0: Escuta ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento, e minha missão é que você saia desse podcast o melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, Soundcloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Yoga
1: devocional com Ramaputra Das aqui no Escutativa de hoje. O que que significa esse nome e por que que é tão diferente assim dos comuns? Da onde ele vem?
2: Muito obrigado, Ricardo. Primeiramente por estar aqui contigo com a sua audiência maravilhosa aí, o pessoal cheio de energia, né, positiva. Então, é, meu nome civil de nascimento, meu primeiro nome de batismo né do meu pai e da minha mãe é Robson, Robson Luiz Costa. Porém, é, no, no ano de 1984, quando eu tinha completei 18 anos de idade, eu optei é, em aceitar um mestre, um mestre espiritual, um professor né, que me, me guia até hoje tá no meu caminho na senda de yoga. E quando você opta por aceitar um mestre, você passa por um segundo batismo, como se fosse um segundo nascimento, tá? Aí, nesse momento, um dos símbolos do batismo é a troca de nome, tá? E esse nome é dado pela inspiração do mestre, às vezes pela primeira sílaba do nome que você já tinha, então eu me chamava Robson, então é, o mestre aproveitou a primeira sílaba do meu mestre, né, do meu nome anterior, que é R, né, do, do Robson, e colocou Rama-Putra. E você sabe que intuitivamente eu já sabia que ia me chamar Rama. Eu gosto muito dessa divindade né, chamada Rama. E coincidiu, né? Gostei muito do nome, Rama Putra. Putra, Putra quer dizer filho, né? E Das quer dizer servo. Servo, filho de Rama.
1: Muito bonito, cara. Rama é uma das deidades dos, dos, dos Krishnas, é isso, né? É um, é um, dos, avatars. Muitos, um dos avataras. Krishna tem muitas
2: encarnações, né? E esse avatar é um avatar que veio dar exemplo de como ser um administrador, um governante ideal, e, um, e também ele era um esposo, né? Perfeito também, ideal. Então, assim, assim como aqui no no mundo, né, ocidental, no meio político, sempre algum político ele quer tem alguma referência, né, muito, inclusive uma das referências mais assim cotadas no meio político é Gandhi, né, Mahatma Gandhi, e o próprio Gandhi era fã de Rama, de Rama Chandra, ele quando Gandhi estava morrendo, né, no, no, no último suspiro de Gandhi ele fala o nome de Rama, que é um nome sagrado. né? Então, ele fala Rama. Né? Então, Rama é o arquétipo, que é o modelo de um rei ideal. Então, na história do Ramayana, é um épico, né? depois do Mahabharata, temos o épico Ramayana. E Valmiki Muni, um grande sábio, escreveu sobre a vida de Rama e sempre se assim mostrando que ele era o, o exemplo né, de um rei perfeito, um rei ideal. Exemplo todos os aspectos. Aquele rei, que realmente gostava do cidadão, gostava de sua cidade.
1: Muito bom, esse mantra de vocês, né, dos Hare Krishnas, tem o Harerama, Hare Rama que é dando essa ovacionação, né, como seria a palavra que vocês usam?
2: É uma uma homenagem, né, uma reverência, um ah, respeito a Rama, né, Rama Chandra, esse avatar, mas também é esse Rama do Hare Rama, também se refere a Balarama, que é o irmão de Krishna. Balarama, o irmão mais velho de
1: Krishna. Ah, então tem uma, uma legião de Ramas aí, né? Não é só uma, 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 uma encarnação. Não,
2: é. é, e os mestres falam, quando você canta Hare Krishna, Hare Rama, vou, dependendo da motivação, da devoção, né, da bhakti de cada um, você pode mentalizar esse Rama do Mahamantra como sendo Ramachandra, Rama, esse avatar da governança, mas também com o Balarama, como irmão de Krishna, que é o um pastorzinho Olha, de jatas.
1: Você falou em, em mantras, né? mas os, os, os costumes aí da onde você vive vão muito além de mantras, né? como o yoga, como a dança, como a cozinha, a culinária. Né? Você hoje mora em uma fazenda, Hare Krishna. Como que é essa vivência Sim. aí, você com, com os animais, que eu já fui aí, eu sei que tem várias vaquinhas, que é um dos símbolos mais sagrados para vocês também. Fala para gente como que é essa vivência.
2: Eu moro aqui nessa comunidade Nova Gokula, a palavra Gokula realmente faz referência à natureza, né? Gokula quer dizer a morada das vacas. Então, aqui nós temos, chegamos a ter mais de 100 cabeças de vacas e boizinhos, né, bezerros. E, e essas vacas são protegidas, né. É interessante que numa uma fazenda convencional, é, no Brasil, estatisticamente, uma, uma vaca vive quatro anos. Ou dois anos, dependendo. Se ela não é produtiva, dois anos, né. Na Argentina, parece que com um ano e meio já pode abater o animal. No Brasil, a lei é dois. Mas com os hormônios, né, com a alimentação artificial, eles matam até antes. Né? Mas aqui a gente tem a honra de dizer né, que os nossos bichinhos aqui, eles alcançam a longevidade máxima, que é 25 anos. Então, os nossos animais eles morrem de velhice mesmo, com a honra, né? eles, eles, com o respeito que eles devem ter. Então, por isso, para morar em Nova Gokula, um, um preceito fundamental para ser um morador da fazenda é adotar a dieta lacto-vegetariana ou vegana. Tá? Então, nós não comemos carne, nem peixe, nem ovos. E também eu trabalho aqui, o meu, um dos meus trabalhos aqui na fazenda, é a proteção de pássaros. Tá? Nós temos um, um cadastro com a Secretaria do Meio Ambiente. E essa homologação é diária de, de soltura. Então, os animais, principalmente é pássaros, 80% é pássaros, que são apreendidos é, por tráfico, pelo tráfico, ou é, ilegalmente, às vezes as pessoas querem ter como pet um pássaro ou animal silvestre. Isso é contra a lei. Aí, quando a polícia apreende esses bichos, eles têm de trazer para um setas, um centro de triagem do Ibama, e depois vem para cá. Já chegou, teve um ano que eu soltei 10 mil pássaros. 10 mil passarinhos. Ou seja, a nossa função aqui desse projeto, de uma, de uma ONG que a gente tem, que chama Mater, Mater é, de Ação de Fauna, é repor o estoque da natureza. Teve ano que no Brasil foi retirado da natureza quase 300 mil pássaros, foi retirado da natureza, e muitos é, são, vão para fora do Brasil né, para ser comercializado ilegalmente, às vezes um papagaio, né, é filhotinho, é comercializado por 10 mil, chega até 100 mil reais dependendo do tipo do, do bicho, né? tucano, arara, arara-zuxa, igual tá em extinção. Né? Então aqui nós soltamos só os bichos do bioma local. E a nossa função hum. é repor esse estoque que é retirado da natureza. É um trabalho que a gente não deveria estar fazendo, né? porque na nossa filosofia e na constituição brasileira mesmo, é dito que os animais silvestres e os pássaros, eles são da União. Ou seja, são de todos os brasileiros. O Brasil tem quase 2 mil, chegou já a duas, duas mil espécies diferentes de pássaros. Ou seja, só perdemos para a Colômbia. E esses pássaros silvestres, muitos são cantadores, né? Tem um canto muito lindo, né? como um pássaro que é muito traficado, que é o trinca-ferro. Chega a valer 100 mil, uma espécie dessa. Aí, ele, ele, esse passarinho ele tem que ficar numa árvore cantando para quem estiver passando. Ninguém tem o direito de pôr numa gaiola de 50, 60 centímetros para cantar só na sua varanda, só, só para você. Isso é egoísmo. Isso é contra a lei. E na nossa filosofia, na filosofia de Krishna, se explica o conceito de Ishavasyan. Ishavasyan significa que, na verdade os pássaros, os animais, nem são da natureza, né? são de Deus, Deus que criou. né? Então, né, eles devem ser respeitados e deixados ali na natureza, e porque assim como nós temos o direito de ir e vir, imagina o direito de um pássaro que é voar, imagina se você voasse, Ricardo, se você tivesse asa para voar. Infelizmente, nesse planeta, a gente não tem essa capacidade. Mas nos Vedas tem, descrevem planetas onde os seres podem voar, né? O planeta dos Gandharvas, o planeta dos Siddhalokas, os Yogis com poderes até de voar. Então, isso seria uma, um atributo né, de liberdade superior ao atributo de caminhar com duas pernas. Né? Se a gente advoga esse direito de ir e vir, que dirá um bicho, né, um animal que voa, né? Então, aqui em Nova Gocula, a gente tem catalogado, catalogado mais de quase 350 espécies de, de aves. Para 2 mil que tem no Brasil, é muito considerável isso aqui na Mata Atlântida, né? da Serra da Mantiqueira onde vivemos. E aí a gente faz eventos de educação ambiental para conscientizar as crianças e adultos né? da importância de não ter um pássaro como pet. Se tá? você quer ter um um pet adota um cachorro da rua, tem tanto cachorro sendo abandonado, adota um gatinho e tal, mas para que ter um papagaio, para que ter é, pássaros que, que são da natureza, né?
1: Com certeza. A gente vê em todas as tradições religiosas esse apreço pelos animais, né, Ramaputra? E eu acho que. que... Se nós temos uma conexão, se nós todos somos seres que estamos conectados, com certeza os animais também ah! estão conectados né, com a gente. Então, é um aprendizado muito bom. Inclusive, eles ficam aí na, na, na fazenda soltos. Né? Eles estão aí dentro, você tem um viveirinho e tal, mas você vê que eles estão soltos. <risos> então, é muito, é muito bonito ver que eles continuam voltando ali, que eles se alimentam Sim. das árvores que estão as nas fruteiras às voltas, que às vezes a gente não tem nem condições de comer todas essas frutas e os animais acabam fazendo o que a natureza sempre faz, que é sendo maravilhosa, né? Aí na fazenda tem um clima muito realmente, muito natural, é muito gostoso, pessoal. Se vocês não conhecem a filosofia Hare Krishna, principalmente porque vocês já vão entender o que está envolvendo o yoga devocional. A gente está falando de soltura de pássaros. Mas uhum. fala para gente, tem alguma coisa a ver isso com uma comunidade religiosa? Me entendo, explica para gente.
2: Então, como você bem disse, né, é, tudo está conectado. Né, no, nós, no Bhagavad Gita, o nosso livro sagrado, que trata sobre a yoga da devoção, Bhakti Yoga, é o tema central da Bhagavad Gita. Ali, Krishna diz, com, numa linguagem meio tântrica, né, ele fala matar, Parataram Naniyat Kintit Ele fala em sânscrito né? Ele diz que é, Tudo repousa em mim Ele fala que tudo está Dentro de mim Assim como pérolas Enchartadas num cordão Assim como um colar né? Tem uma conta Conectada com outra Ele sempre tem uma pérola Uma conta diferente Enfeitando aquele colar da mesma forma, tudo está conectado com o Senhor Supremo. Existe uma inteligência, né? um controlador supremo que está é assim, dirigindo né? as divagações das almas. Hoje, hoje a gente até estava comentando aqui sobre os níveis de desenvolvimento racional e até espiritual humano. Né? Nós lembramos aqui mesmo na nossa cultura judaico-cristã que há pouco tempo não se considerava é, uma mulher com o respeito, o devido respeito. Por exemplo, uma mulher é, não era uma mulher muito inteligente, é, capaz de manipular as ervas e tal, era considerada bruxa e era queimada. Né? E ela não tinha alma, as mulheres não tinham alma. Aí depois passou-se a se considerar, não, agora a gente aceita que a mulher tem alma. Depois o negro não tinha alma e nem o índio tinha alma. Tá? Aí agora se aceita que o índio e o negro têm alma e devem e merecem ter o um exato respeito que se tem por um branco, um pardo, o que for. E agora, para sociedade dita humana evoluir mais, tem de passar a considerar que os animais também têm alma. Os animais são sencientes. Infelizmente, é, apesar de São Francisco de Assis né, que é considerado o padroeiro dos biólogos né, da, o, o santo da natureza né, apesar dele mostrar na sua vida prática que existe é, Deus está nos animais né, ele falava irmão sol, irmão lua né, ele conversava com os cachorros com os, conversava com os pássaros, com as plantas por quê? não era é, um acesso de êxtase é, irracional, não, eram consciente de que São Francisco de Assis ele sabia que os animais eram sencientes, eles tinham sentimento e tinham consciência. Ter consciência significa que tem uma alma ali. Né? Então, é, foi provado nas revistas, na medicina, na ciência... Tem uma revista americana que fez uma publicação uma vez é, alegando que os, uma pessoa que tem um animal de estimação, por exemplo, ela tem muito menos proba probabilidade de ter doença cardíaca, de morrer com ataque cardíaco. Por quê? Porque aquele animalzinho que está com a pessoa, aquele bichinho, ele desenvolve uma relação de sentimento tão profundo né, que apazigua a pessoa. A pessoa fica mais sociável, mais amigável. Só por trocar né, é, sentimentos, uma, ter uma relação íntima com um gatinho ou com um cachorro, por exemplo. Agora, isso significa que aquele animal, então, se ele tem esse poder de dar longevidade para o ser humano, de dar qualidade de vida para um ser humano, será que ele é apenas um, uma bola de pelo, de músculos e sangue? Será que ele não tem uma consciência? Será que ele não tem uma consciência superior, um sentimento, uma ciência? É ilógico, eu acho, pensar
1: assim. Nossa, total. E essa visão que você traz de Deus, ele é um ser também que tem consciência de tudo? Vocês acreditam nesse Deus? Na nossa literatura,
2: é, Ricardo, tem... Se explica que nós podemos perceber Deus na nossa teologia né, e filosofia em três aspectos. Existem três estágios de realização de Deus, tecnicamente chamar, conhecido aqui no Ocidente como panteísmo, panenteísmo e monoteísmo. O que é o panteísmo? É você é, ter a capacidade e a ser evoluído a ponto de poder ver Deus na natureza. Entendeu? Você poder é, contemplar a natureza e respeitá-la. Porque na, no, no Bhagavad Gita, Krishna diz que o Brahma, o Brahma é um termo muito comum na, nas escolas espiritualistas da Índia. Brahma vem da raiz Brit, que significa o grande. Tudo que é muito grande, muito poderoso, é uma manifestação do divino. E no capítulo 10 do nosso livro Bhagavad Gita, Krishna, esse capítulo 10 foi muito usado por muitos poetas e artistas, porque faz menção do aspecto Brahma de Deus na natureza. Por exemplo, ali fala que é, eu sou o sol e a lua, tá? é, o, o sol e a lua são os olhos de Deus. Ali se explica também que as árvores são os pelos do corpo de Deus as montanhas são seus ossos, o rio são suas veias. Tá? Por isso, quem toma banho de rio, um rio bacana, né? um rio constantemente, é, a pessoa nunca tem doença. Né? Ela, ela vai ter... É dito que o, os banhos de rio são tão saudáveis que ativam a circulação sanguínea. E esse poder do rio, né? de beneficiar a nossa saúde, de nos dar qualidade de vida... Porque ele, ele, você, por isso a gente tem mantra. É muito interessante que na nossa tradição, quando a gente vai entrar no nosso rio aqui, nós temos um rio também de água pura. Você pode tomar a água do rio. Você já tomou tomou banho aqui no rio?
1: Já? Já, já. Eu já fiz até o que não dizia aí nesse rio, para falar a verdade.
0: <risos> o que? Ela
1: vem roupa. Ela vem cueca nesse rio.
2: Ah, tá. Aqui a gente, por exemplo, quando a gente vai tomar banho no rio, a gente não usa sabão, né? Não usa shampoo. e respeita ao rio. E a gente canta um mantra antes de entrar. A gente canta onde Amuna mata, né? o rio na tradição indiana é personalidade feminina, né? Então você está entrando nas águas de uma mulher, né? Você está entrando assim, imer... tem muito respeito, né? Com essa senhora, né? De Amuna. Então o rio, né? E aí você vê Deus ali no oceano, por exemplo, no Bhagavad Gita, Krishna diz, dos corpos d'água, eu sou o oceano. Então, as profundezas né, das águas do rio, né, o poder das águas do oceano, as suas ondas, só esse poder só existe por causa da manifestação do divino, nesse aspecto de Brahma. Quando avançamos mais nessa compreensão do Brahma, que o próprio Brahma ou a natureza é descrita os Vedas como sendo consciente, não é inconsciente também. Nós podemos interagir de uma forma harmoniosa e com realização espiritual quando respeitamos a natureza, tá bom? O próximo aspecto de realização de Deus, segundo os Vedas, é Paramatma. Atma somos nós, os seres diminutos, né? E Paramatma quer dizer a alma suprema, que foi justamente essa relação que São Francisco de Assis tinha com a natureza e com os humanos também. Então o fato de você, quando você realmente é, diz que realizou Deus e está amando a Deus, como Jesus falou, né? O você vai fra, o fragante de que alguém realmente ama Deus é que ela vai respeitar todos os seres vivos. Ela vai ver Deus dentro de todos os seres vivos. Isso é um grande problema das religiões, né? E, e eu faço uma meia-culpa com nós também. Quando nós entrarmos num templo, num mosteiro, numa mesquita ou numa igreja e entrar com o nosso corpo físico apenas e não desenvolvemos uma conexão com a divindade ali no templo, ou desenvolvemos, fazemos um show dentro do templo, né? Fechamos os olhos, abaixamos a cabeça com todo respeito ali só que quando a gente sai do templo e desrespeitamos os animais não humanos e, e desrespeitamos os humanos em nossa volta, principalmente quem está perto de mosca, nós, são as nossas maiores vítimas. Né? Se nós não respeitamos os seres vivos, esse, esse, essa, esse show de espiritualidade dentro do templo não vale de nada. Não vale de nada. Isso é considerado, segundo os Vedas, uma fase inferior de devoção, de bhakti, que é chamado de kanista, um hari um devoto de Deus materialista, porque ele só vê a divindade, mas não respeita os outros seres vivos em sua volta. E respeitar é algo prático e profundo, né? Você tem de respeitar independente da pessoa ter uma opção sexual diferente da tua, né? Você tem de respeitar se a pessoa é negra, se a pessoa é, branca não importa porque você pode ter discriminação com branquelo também né? você tem de ter respeito né com os animais não importa o tipo de animal que você pode também desenvolver uma discriminação com certos animais ah esse animal aqui é a vaca eu adoro ele porque é da minha tradição mas aí eu tenho de chutar o cachorro chutar o gato não você tem de respeitar todos os seres que estiverem no seu entorno, porque Deus está em tudo. Isso é um sintoma de um devoto avançado. Tá? De, pelo menos, o um devoto que, que, que tem aquela devoção mista, porque nem é devoção pura ainda. A devoção pura, bhakti pura, é quando você realiza o último aspecto de Deus, que é Deus como uma personalidade, como pessoa. Tá? Hoje eu estava vendo um exemplo. É mais ou menos assim, é, você vê um trem vindo em sua direção à noite, aí a gente pergunta, o mestre pode perguntar, o que você vê? A, a, a resposta geralmente vai ser, ah, eu vejo uma luz, né, o farol do trem iluminando tudo. Tá? Mas quando o trem chega, está chegando mais perto, o, o mestre pode perguntar, e agora, o que você vê? Ah, eu vejo um vagão. Atrás do outro, conectado com o outro, né? E, e vejo, é, a, já vejo cores diferentes, mas quando o trem para e você entra dentro do trem, aí a, o mestre, e agora o que você vê? Ah, eu vejo que tem muitas pessoas dentro do trem, tem um maquinista, tem vida ali dentro, né? Não é só luz, não é só energia. Então, essa é o, esse é o último aspecto de realização de Deus, é você conseguir ver Deus como uma personalidade e com um secto, né? porque Deus nunca está sozinho. Né? A gente tem que entender isso. Na, o nosso mestre, Prabhupada, sempre falava que Krishna significa Krishna e suas energias. Então, nós temos o nosso Krishna macho, masculino, mas tem o nosso Deus feminino também, que é Radha. Quando a gente fala Hare, Krishna, Hare é o aspecto feminino de Deus. Então, é assim, pode chocar um pouco pra, na tradição nossa aqui do cristianismo, né, que é a, sempre observamos a figura de um Deus masculino, muitas vezes com uma barba branca e um livro preto na mão, é, julgando, né, colocando algumas pessoas no inferno eterno, e absorvendo outras, né, que são salvos, salvas por aceitá-lo. Mas o fato de aceitarmos Deus como morada, como a sua energia feminina, que é o símbolo máximo de Bhakti, isso torna Krishna muito pacífico, um Krishna muito bondoso conosco. Então Krishna, ele é, outorga suas bênçãos aos seus devotos, e ele tem uma linguagem muito inclusivista no Bhagavad Gita, aceitando todos os tipos de espiritualistas, porque ele não é um Deus juiz, ele é um Deus amoroso, né? fraterno, que está sempre nos acolhendo, né? e na medida que a gente se volta para ele, ele vai se re recompensando a nossa devoção. Então, esses três aspectos, né? Deus como luz, Deus com seu aspecto localizado, a onipresença, Deus como paramátima, dentro de todos os seres, inclusive animais, e no seu, o seu último aspecto como pessoa. Porque Bhakti, a devoção, não seria possível existir sem uma relação pessoal com Deus. Então Bhakti implica em três uhum. coisas. Você, a pessoa, tá? que é o... O repositório, né? aquele que tem a devoção, a devoção em si e quem vai ser devotado, né? o devotado, entendeu? Então tem o devoto, a devoção e o objeto da devoção, né? que nós chamamos de Krishna.
1: Tá bom, mas tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal... Agora eu quero saber quando é que existe o mal para vocês? Existe um, um lugar onde as pessoas vão ficar é, ali no mármore queimando, como a gente pensa?
2: Tem também, tem vários tipos de inferno na nossa literatura, né? Os, os Vedas explicam que existem mundos, o é, um mundo espiritual, tá? Absoluto. Tem depois o um mundo celestial, o céu, né, que os cristãos sempre comentam. Os também seguidores de, de, do Alcorão, né, o Maomé, fala da, também desse paraíso. Né. Existem mundos intermediários, como a Terra. O planeta que vivemos é um planeta intermediário. Existe esse brau também, o mundo, os mundos inferiores. Inclusive é dito que existem planetas inferiores e inferiores, o um inferno bem inferior, 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 intermediário e inferior, superior. Então tem vários níveis de inferno. Dependendo da situação, ele é, a temperatura aumenta ali. Tá? E, só que a diferença é que assim, não é eterno. né A pessoa... Todos esses mundos são escolas, tá? Que a pessoa passa por elas para, é, na verdade, a própria pessoa né, é, faz as suas escolhas. Deus não tem nada a ver né, com o sofrimento das almas, das entidades vivas. A própria pessoa, ela é, escolhe, né, é, faz as suas escolhas. Como, por exemplo, agora aqui estamos falando, né, conversando aqui. É, satisfeito de estar aqui contigo. tá? você é uma pessoa sempre feliz, alegre, sempre de boa vibração. Eu conheço você pessoalmente, né? E aí, mas de repente a gente vai sair daqui e vai fazer as nossas escolhas, né? Vou aproveitar o domingo para descansar mais um pouco, fazer uma leitura, ver um filminho, né, escrever, né? Cada um vai fazer a sua escolha. Podemos ir para lugares que vão nos levar para cima, mas tem gente que faz escolhas que vão levar para baixo. Né? É o livre-arbítrio. Tá? Então é. é natural isso. isso esse é o problema, o problema do mal. Foi muito explorado pelo filósofo Epicuro. Né? Epicuro falou desse problema do mal. E, e a conclusão é que a, 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 Deus ele não interfere né, na maldade humana. Né? Nós somos a causa dos nossos sofrimentos e prazeres. né?
1: O uh, Falou de sofrimentos e prazeres, eu acho que o pessoal lembra também de uma coisa que a gente conhece bem, que é a lei do retorno. Existe essa esse, esse conceito de karma, de, de dívida de outras vidas, hein, dentro da, da filosofia dos Hare Krishnas?
2: Sim, com certeza. É, hoje, por exemplo, estamos... É, colhendo né, os nossos frutos né, maduros. Né? Existem vários tipos de karma, segundo a literatura védica. Basicamente, dois karmas que podemos falar, que chamados tecnicamente de prarabida karma ou aprarabida karma. O que, que é o prarabida karma? É aquele sofrimento, ou aquele desfrute, ou aquele, aquela felicidade que estamos. É, colhendo aqui, nessa vida, tá? por causa dos nossos atos passados. É aquele karma já maduro, que já amadureceu. E, por sua vez, o aprarábida é aquele karma que estamos plantando para sofrer depois. Eu, por isso aquela máxima, né? olho por olho, né? dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora, a boa notícia, a boa notícia é que o, a lei do karma o, a, a, que é considerada a justiça infalível né? ela é temporária é relativa porque dest, esse destino tem assim na astrologia e na filosofia a gente tem duas opções né? primeiro é entender que o destino já está escrito nas linhas das nossas mãos né? inclusive é possível os astrólogos é, quando a criança nasce você pode chamar um astrólogo e ele lê a, a carta astrológica da criança, marcando exatamente o horário que ela nasceu e pela leitura das mãos e a leitura da carta astrológica é possível ver o destino da pessoa até a tendência vocacional qual será a profissão dessa pessoa isso é legal porque é uma pedagogia, né? isso ajuda os pais a educarem os filhos, respeitando a natureza dele. Não existe essa coisa de que, ah, o filho de peixe, peixinho é... Ah, o, o, os filhos... Muito, agora não tem mais essa de seguir a profissão do pai. Né? Quando aconteceu a Revolução da Educação, justamente com a Revolução Industrial, então não mais os filhos tiveram de sair de casa, né? E os pais, junto com os pais, para trabalhar na indústria de manufaturas. E aí essa herança de profissões foi se perdendo, né? E então aí, mas sempre teve na tradição védica esse recurso, né, de observar na, na as tendências, né, de uma criança a, até na carta astrológica dela. E agora, se você vê na sua carta astrológica uma tendência muito ruim às vezes, por exemplo, tem casos de o casal, né? Ele é muito comum também na tradição védica quando dois jovens passam a se conhecer, né? Aí um recurso que eles usam é a sinastria, ver é, quais os planetas que se encontram ali, né? Para dar, pra, é, a, porque ali tem a probabilidade de ter uma relação harmoniosa se os planetas se encontram ali. Então tem até uma quantidade, mais ou menos 20 planetas, para dar certo a relação. Se tivesse poucos planetas se encontrando, a possibilidade de dar errado é muito grande. Né? E, só que mesmo assim, mesmo assim, é, sabe-se de que, de uma, de uma outra situação, que o destino nós podemos mudar ele. Tá? com determinação, com entusiasmo, com força de vontade, você muda o seu destino. O destino não é pré-determinado. Então está ali tudo escrito na linha das mãos. Você, inclusive o nosso mestre Prabhupada, ele chegava a dizer que quando você vier num templo, quando você visita um templo de Krishna, o, os templos de Krishna são muito alegres, né? porque nos rituais tem muito canto, tem muita dança, tem dança, hoje fizemos aqui na fazenda uma dança circular, foi muito gostoso, muito lindo, muito alegre, sabe? E as pessoas que não estão tocando algum instrumento, elas podem usar suas mãos como instrumento e bater palmas. E Prabhupada fala que assim como você faz algum barulho debaixo de uma árvore que está cheio de passarinho e os pássaros voam, quando você bate palma dentro de um templo de Krishna, esse bater de palmas não, não é se faz com amor mesmo, sabe, com devoção, com Bhakti, se entregando ali para aquele rito, as mãos da linha mudam, sabia? O bater, as mãos vão mudando e o seu destino muda, tá? Aí, por isso o Cristina fala que eu pego o seu karma, Krishna, no Bhagavad Gita ele fala isso, por isso que o karma é relativo, é relativo de ficar preso a essa questão da astrologia, porque o nosso astro principal é Deus, não os planetas. É, os planetas são importantes, a astrologia é importante, pela ela mostra que você, às vezes, na vida, você tem que segurar um guarda-chuva, porque pode cair uma tempestade de pedra em cima de você. Aí você segura o guarda-chuva para apaziguar né, a, 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 os baques que vai vir em cima de sua cabeça. Mas, em última análise, você entende que o seu astro principal é Deus, é Krishna. Não importa o nome que você dê. Esse é o Senhor Supremo né, que vai. E no Bhagavad Gita ele fala: Ahantoam sarva Eu aceito o seu karma. Eu pego o seu, uh, os seus problemas para mim. Se você se volta, volta para mim, eu aceito, eu te protejo. Krishna fala: Não tema. Krishna diz assim.
1: Olha, Rama, é muito legal, é muito bonito. O pessoal está até comentando aqui, nossa, que iluminado, que tal. Mas, a <risos> princípio, parece muito fácil. Mas Não. o que é cobrado dessa pessoa que está em devoção? <coughs> Conta pra gente quais são os dilemas que mais dificultam que as pessoas cheguem, de fato, nesse devoto puro de Bhakti.
2: Eu acho que mesmo impuro, eu me considero impuro, mas mesmo impuro pode-se pode se servir puramente. Tá? Mesmo impuro nós podemos servir puramente. E, é, por quê? Porque a sua intenção é, deve ser pura. Tá? O problema da, de Bhakti é não ter Bhakti, entendeu? Por exemplo, hoje tivemos uma cerimônia aqui na comunidade é, para fazer uma oferenda de uma obra, de uma construção. É porque tudo você pode oferecer. Eu me lembro que teve uma situação que eu achei muito lindo na década década. Eu li isso, né? Em 65, os primeiros devotos eram hippies, pessoas malucas assim, drogadas, né? Mas tinha uma hippie, uma devo, uma moça que visitava o templo e ela ouviu o mestre Prabhupada dizer que tudo você poderia oferecer para Krishna. Aí ela comprou umas roupas, uma roupa nova né, num brechó, aquelas calças meio hippie e tudo, e ela, antes de usar, ela levou para o templo e ofereceu no altar. Eu achei lindo esse gesto simples dela. Antes de usar a roupa, ela ofereceu. Aqui em Nova Gocula também nós fizemos uma obra, era uma cozinha muito precária. E agora nós ficamos dois anos pedindo doações e dando nosso trabalho, nosso serviço, com engenheiros, todo mundo voluntário, né? arquitetos. Aí construímos uma bela cozinha de 140 metros com dois andares e é uma, um espaço comunitário para receber as pessoas. Então é muito comum, por exemplo, no seu aniversário, se você quiser comemorar o seu aniversário, você é, é, dá o, o dinheiro para os cozinheiros que tem aqui, aí eles cozinham né? e o, aí aconteceu isso com um, uma indiana, né, hoje aqui, ela deu o dinheiro né, e a gente cozinhou para quase 200 pessoas. Mas um banquete, tinha quase 10 pratos diferentes. Muito saboroso. Aí aproveitamos essa ocasião para fazer uma pré-inauguração da cozinha. E como é que a gente faz essa pré-inauguração? Ficamos mais de uma hora cantando mantras. tá É simples, né ser um devoto... Uma vez, essa mesma pergunta sua foi feita para Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu foi o avatara que trouxe o mantra Hare Krishna. Ele, ele, ele veio há pouco mais de 500 anos colocar em prática os ensinamentos da Bhagavad Gita. Então, ele deu o exemplo de, de quem começa. É o que significa ser um devoto ideal, perfeito? E fizeram essa mesma pergunta que você fez para ele numa cidade chamada Kulinagrama. Na verdade, um vilarejo de pessoas simples. Aí perguntaram, o que é ser um devoto de Krishna? Aí ele deu uma resposta tão simples, ele falou assim, olha, ser um devoto de Krishna é aquela pessoa que canta Hare Krishna. É aquela pessoa que que alguém vê e imediatamente fica inspirada em cantar Hare Krishna. Então, a gente essa oferenda que fizemos dessa obra foi cantando Hare Krishna só. Com o harmônio, meu filho, tocando o miridanga minha esposa tocando cátalas, e a gente começou a cantar Hare Krishna, né? e é interessante que todo mundo, foi começando a chegar as pessoas, algumas famílias de indianos que ajudaram a doar, e juntou quase 100 pessoas ali cantando em nosso redor. Começamos cantando sozinhos, três, quatro pessoas, aí foi juntando as pessoas, e aí eu me levantei e falei assim: agora vamos oferecer essa obra para Krishna. Aí eu chamei as devotas que me ajudaram na uma equipe, né? que é a Mãe Yashoda, Mai, Yashoda Yasha, Ika Murchi. uma equipe que ajudou na arrecadação né, das doações, e ajudou bastante mesmo. Aí todo mundo se reuniu, fizemos uma roda, fizemos esse mudra, fizemos esse gesto aqui com a mão, que é o, men, o mantra da oferenda, é o mudra da bênção e da oferenda. né? Quando você quer, é, cruza o polegar, né? Aí aqui você concentra a energia na, no, no centro da palma da mão. Aí que vibramos o mantra OM, né? o OM, e cantando Hari Hare Krishna, olhando para as divindades no altar. Aí oferecemos a obra. A obra demorou dois anos para construir, e hoje a gente foi e firmou. Gente, vamos cantar o mantra OM, que é o mantra da verdade. Né? Quando você fala algo cantando o mantra OM, é, isso significa que você não pode quebrar a promessa. E a promessa foi que aquele espaço era um espaço comunitário. Não é um espaço, um empreendimento comercial particular de ninguém. Era uma obra para as pessoas se aproximarem, comerem gratuitamente o alimento que é, que é distribuído aqui na comunidade. As pessoas podem vir ali, se congregar, ficar em comunhão, né, cantando Hare Krishna juntos, um espaço realmente comunitário que faltava aqui na fazenda, né? Porque tem um espaço comum que é o templo, os jardins e tudo, mas esse espaço que fizemos, depois eu compartilho fotos para você ver. E esse, aí essa é um cozinha
1: espaço... é aquela que ficava do lado do rio? É, é meu Deus, era realmente bem difícil ali. Agora está melhor, tem dois andares. <risos> Dois
2: andares, tá lindo agora, tá lindo.
1: Oh, que evolução, cara. E você tava falando tava... De, um, de um... Desculpa te cortar, ah! mas... Eu tava falando de um pessoal que é mais materialista, né? Essas questões todas, então, de construções, coisas materiais... Se Deus não está na materialidade, por que que ainda assim muitas pessoas estão presas aí, acham que isso é o mais importante... Quanto tempo que vocês não ficaram sem um templo incrível como vocês têm hoje, sem uma cozinha adequada, e ainda assim existiam os devotos, existiam aqueles monges renunciados, né? Porque tem essa outra parte, né? Tem a parte dos caras que renunciam toda a vida do mundo. Conta um pouco pra gente como é que é essa, essa questão pra gente.
2: Sila Prabhupada, o nosso mestre, né, quando ele chega no Ocidente, ele chega com todo o background, né, com toda a experiência da Índia. Né? E ele falava para nós que tinha, deixou escrito até, que tem dois tipos de devotos de Deus avançados. Um deles é esse, é um que se retira, né, vai para uma floresta, ou pro... porque geralmente nas florestas que tem os grandes eremitérios ou templos sagrados, ou pode ficar na beira de um rio sagrado, tá? fazendo o que ali? Só meditando e buscando a perfeição para si. Isso é um, esse, esse tipo de devoto é chamado Bhajananandi. Ele fica ali no seu Bajan, Bajan quer dizer Bajankuti, a sua caverna. né? É como você entrar numa caverna e só você e aquele espaço ali é, introspectivo né, seu, tá? Geralmente todos nós temos a nossa caverna particular, né? E é importante também a gente ter esse espaço onde você você e você, né? Você, você e Deus, né? Ali, né? Na hora do cantar da japa é muito isso, a japa ideal é essa japa da caverna, né? No seu post você fala da japa, né? Achei bem legal você falar ali da japa. Então é a gente, a japa é esse colar de contas, né? Esse é o santo grau. Né? É aquele supra-sumo da meditação, da introspecção. Onde você busca ali a sua interiorização. Haribo. Você vai para a sua caverna, pode até acender uma velinha ali para deixar bem uma penumbra. ali, Só você e Krishna. Você está conversando com Deus ali. É você e Ele. mas ninguém interfere ali. Nessa sua relação ali com o divino, tá? Mas aí Prabhupada fala que existe também o Gostyanande, tá? Tem um momento que você tem que sair desse Baja, tá? Tem muita gente que fica só nesse Baja, eu conheci, eu já fui na Índia várias vezes, é muito comum você ver essas pessoas que ficam anos, né, ali na beira do Rio só e não quer saber do mundo, né? Ela não, muitos, é, muitos fazem um voto de nem viajar, sair pro Ocidente, porque... O Ocidente é o símbolo do materialismo e tal. Mas e as pessoas que estão sofrendo, né? que estão aí caindo né? cada vez mais? É dito que pessoa, tem pessoas que nem se tornam adultas. Né? Tem pessoas que não estão interessadas em deixar um legado para a humanidade. Não estão interessadas em transcendência. Né? Então quem vai salvar essas pessoas? Quem vai ajudar essas pessoas? São justamente os Ghosnianandes, aquelas pessoas que saem do seu Bhajan e, e se preocupam né, com as pessoas, com o sofrimento das pessoas. Então elas saem para distribuir o conhecimento, elas constroem templos, né, constroem lugares agradáveis, porque se a gente ficar na, na beira da praia, por exemplo, é como foi no início do movimento Hare Krishna no Brasil, era tudo muito precário, né? temos a história dos desbravadores do movimento no Brasil, era tudo muito rústico né, e precário. E aí a gente não conseguia atrair pessoas interessantes, ou muitas pessoas. Inclusive, no Bhagavad Gita, Krishna fala que a gente tem de dar atenção para as pessoas formadoras de opinião como você, né? temos de dar atenção para pessoas inteligentes, porque elas são multiplicadoras, né? Porque essas pessoas que formam opinião, é, se a gente direciona né, os, as pessoas, as pessoas é, inteligentes corretamente, o que, é que vai acontecer? Elas vão influenciar muitas e muitas pessoas. Eu vi no seu canal, você tem quase 5 é, mil pessoas, né, que você tem quase ali, não é? Então, imagine, tem gente que tem um milhão de seguidores milhões, e falando um monte de besteira, entendeu? Desviando pessoas, contraindo karma, né? Ali por desviar essas pessoas. Por isso no Bhagavad Gita Krishna fala Jajat ah, os homens comuns seguem grandes homens. Não importa qual seja as ações ou o comportamento dessas pessoas, elas são seguidos Elas são seguidas, né? Então, por que não utilizar né, a, o avanço material da tecnologia, a sofisticação? Por que não, é, como na cultura grega, né, falava-se da beleza, né, o, o amor era sempre associado à beleza. No banquete de Platão, né, Platão, ele, ele, na República né, de Platão, quando Sócrates vai falar, dá a sua opinião sobre o amor naquele banquete, ele fala... O, a, a, o amor está na beleza e a beleza maior é a sabedoria então ele vai além do eros né? do, do erotismo né? da, do, do, amor, do, do amor carnal não, a beleza está na sabedoria e é sábio aquele que vive o conhecimento que pratica o conhecimento né? e não só pratica o conhecimento mas espalha o conhecimento ele não está satisfeito em buscar o conhecimento para si mas ele espalha e usa toda a tecnologia, todo o avanço material possível, como agora aqui a gente tentou fazer um espaço muito belo, a obra gastou, era uma obra para gastar um milhão, nós gastamos 250 mil e 80% do material que gastamos aqui foi material reutilizado. Ficou bonita a obra, né? e com material reutilizado... Ficou uma obra ecológica, sinceramente. Né?
1: Nossa, que maravilhoso. Cara, muito gratidão, Hare Krishna, para essas pessoas que também colaboraram com a construção dessa obra, que idealizaram, que até mesmo acreditaram, sem nem pôr a mão, porque isso tudo já foi uma energia né, que a pessoa mandou para concretizar. Afinal de contas, tem uma intenção, tem um desejo. E aí entra a minha próxima pergunta, Ramaputra. Algumas pessoas têm desejos positivos, tem, tem pessoas que estimulam a gente, né? Como você está dizendo, tem pessoas que causam a informação, que trazem aqui a claridade. Mas e as outras que, que às vezes ignoram, que, que tra, trazem a mentira, a ignorância para as pessoas, e, e às vezes é contra o amor, contra essa questão de, de esse amor universal que a gente prega. Essas pessoas, elas precisam ser assim mesmo? Elas nasceram assim? Elas se tornaram assim? Como que você vê essa questão?
2: Então, é, acho que todo negócio se mantém por causa da freguesia, né? Então, assim, tem muita gente enganando, né? Muita gente hipócrita, tem muita gente estúpida, né? mal educada, ignorante. E aí a, a pergunta sua é essa, né? por que tem tanta gente que segue né? a ignorância? Né? Muita gente tem, é inocente por inocência, mas muita gente quer ser enganada também. Entendeu? Então, quando a pessoa ela busca ah, o seu próprio interesse racional de evolução... Isso significa que ela já está completando, está continuando algo que ela começou em outras vidas. Então, a gente tem de entender isso, sair um pouco da. Nós temos de sair um pouco do, da emoção, para responder essa pergunta sua, nós temos de sair um pouco da emoção e ser racional, né? Tem pessoas que realmente não estão preparadas. Né? É a, não é só falta de informação, porque informação está aí, é ignorância mesmo. E a gente está pronto para ajudar as pessoas inocentes, entendeu? Nós temos que estar prontos de braços abertos para ajudar os inocentes né, que estão sendo vítimas de pessoas, às vezes, que é, é, premeditadamente enganam, né? se aproveitam né, da inocência alheia. Agora, é um fato que no, no Bhagavad Gita Krishna diz que somente aquelas pessoas é, piedosas, né, bondosas, que conseguiram erradicar, né, acabar com toda a maldade né, de outras vidas, então pessoas que já vêm cultivando a bondade, a virtude, né, aí ela consegue nessa vida ter determinação, entusiasmo e determinação para a vida espiritual, para o, o autoconhecimento. Mas tem pessoas que não estão, você vê que ela quer ser enganada, então por isso que tem tanta porta aberta de pessoas enganadoras, entendeu? E o negócio se mantém porque tem
1: freguesia, infelizmente. É, eu tô vendo aqui que temos algumas pessoas ainda aqui, então temos uma freguesia legal. <risos> então se vocês estão gostando, gente, gratidão pela participação. Eu creio que a escutativa, que é esse podcast, onde a gente traz vários convidados aqui todas as semanas Vocês têm um conhecimento do que o Ramaputra tem para trazer sobre o Yoga Devocional, por exemplo Vocês com certeza já viram falar de muitos desses conceitos que passaram aqui E por conta da rede integrativa está se empenhando em trazer esse tipo de convidado Que vocês conseguem ter uma visão muito mais ampla dessas coisas que não estão próximas mas se você é de São Paulo ou região, pode ir lá visitar o Nova Gokula, que é essa fazenda Hare Krishna em Pindamonhangaba. Então fica o convite para vocês, para conhecer esse lugar maravilhoso, a energia é ótima, tem uma programação, vocês podem saber mais informações entrando em contato aqui, ó, clica aqui ó, e já segue o Rama Putra, fala lá com ele, é um cara super gente boa, como vocês podem ver aqui. E vocês vão se encontrar, tomar um café, lá tem restaurantes, tem lugar para fazer yoga, tem árvores frutíferas, tem animais, tem pássaros, é bem gostoso. Dama, gratidão mais uma vez por participar aqui do nosso encontro escutativa da Rede Integrativa. Muito obrigado,
0: viu, querido?
2: Eu que agradeço. Espero que você... É, a gente já estava conversando de você receber a Simone Veltri, né? que vai dar um curso de Ayurveda aqui. Seria muito legal você bater esse papo com ela também que vai ter Sim. esse curso dela no mês que vem, sobre a medicina, a introdução à medicina, né, alternativa do Ayurveda, que é uma das ciências da nossa tradição.
1: Exatamente. Muito obrigado. Ayurveda, tá? Maravilhoso. Vamos saber mais informações com essa nova convidada. Vou falar com ela ainda. Não conheço ela, mas já a indicação do Rama está dentro. Então, obrigado, Rama. Até a próxima.
0: podcast escutativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico, esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.